0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Rabhansel. Guten Tag und schön, dass Sie dabei sind. Für viele ist das ja ein Traum, nochmal neu anfangen, die Zelte abbrechen, auswandern, irgendwo ein ganz neues Leben aufbauen. Besonders in der Pandemie, in der wir zu Hause festsitzen. Für andere ist das aber ein Albtraum, weil sie nämlich nicht freiwillig die Heimat aufgegeben haben, sondern vor einem Bürgerkrieg auf der Flucht sind oder vor Dürre oder Wirbelstürmen. Und das dürfte für immer mehr Menschen zur Realität werden. Davor warnt der Politikwissenschaftler Parag Kanna in seinem neuen Buch. Und er empfiehlt uns allen, lieber einen Plan B bereitzuhalten für den Tag, an dem unsere Heimat unbewohnbar wird. Unser Sachbuchmagazin hier in Deutschland von Kultur heute mit Büchern zum Zeitalter der Migration. Und Parag Kanna ist gleich der erste Gast. Deutschlandfunk Kultur Lesart. Ich bin jetzt zu einem Gespräch verabredet, das entbehrt eigentlich nicht einer gewissen Ironie. Ich will nämlich mit Parakana über das Zeitalter der Migration sprechen. So heißt das neue Buch von Parakana. Er ist indisch-amerikanischer Politikwissenschaftler und er hat schon in den Vereinigten Arabischen Emiraten gelebt, auch in Deutschland, jetzt in Singapur. Also ganz persönlich, die Biografie würde ich sagen, die stützt die These von Zeitalter der Migration. Die Ironie ist jetzt, wir sind per Leitung zwischen Berlin und Singapur verbunden, weil nämlich die lange geplante Buchreise nach Deutschland durch die Pandemie natürlich unmöglich geworden ist. Guten Tag also nach Singapur, Herr Kanner. Hallo, guten Tag. Zeigt uns da die Wirklichkeit, die Grenzen der Mobilität auf, ist also die Pandemie vielleicht eher das Ende des Zeitalters der Migration?
1: Also, wie wir jetzt verbunden sind, ist auf jeden Fall ein sehr guter Beleg dafür, dass auch wenn wir lahmgelehnt worden sind durch die Pandemie, sind wir auf jeden Fall digital mobil und weltweit vernetzt und darauf so angewiesen wie nie zuvor. Außerdem aber dann, wenn es auf die wirkliche sozusagen Mobilität ankommt, unser Physische Beweglichkeit, das ist dann eine große Ausnahme natürlich in der Geschichte. Es ist historisch gesehen natürlich ein, eine große Ausnahme, dass wir Mitte in der Pandemie so einen Lockdown, so einen koordinierten Stillstand eingeführt haben. Es ist auch aber nur kurzfristig die Lage. Zwar war 2019 der alle Hochstand in der Menschenmigration. 1,5 Milliarden haben Grenzen überschritten und 270 Millionen waren als Migranten, beziehungsweise diejenigen, die im Ausland leben, klassifiziert. Und ich glaube nicht, dass es plötzlich wieder auch bei Null bleibt, wie es heute ist, sondern wir kehren zurück zu dem eigentlichen Trend vor der Pandemie, zunehmender Zuwanderung.
0: Hm. Sie machen in Ihrem Buch auch sehr deutlich, dass Sie glauben, dass über die ganze Menschheitsgeschichte Migration eigentlich unser Schicksal ist. Und wenn wir jetzt uns von der Pandemie mal lösen, es gibt schon immer Freiheitsmigration, die Flucht vor Verfolgung und Unterdrückung. Es gibt Arbeitsmigration. In Ihrem Buch arbeiten Sie aber sehr deutlich heraus, dass es eine neue treibende Kraft gibt, die uns dazu zwingt, dass wir uns auf den Weg machen, die Klimakrise.
1: Genau, der Klimawandel. In dem Sinne, dass der beschleunigende Prozess vom Klimawandel uns doch immer mehr vertreibt wegen Trockenheit und verwustung und Waldbrände, hoher Meeresspiegel, Grundwassermangel und all diese Phänomene, die mit Klimawandel verbunden sind, das sind alle Ursachen vom Vertreiben von Menschen und Wegziehen von Menschen aus ihrer Heimat. Also das ist ein zusätzlicher Grund, warum Leute in der Zukunft immer mehr wegziehen
0: werden oder ständig am Umsiedeln sein werden. Das heißt, aus Ihrer Sicht ist die Klimafrage weniger, wie wir in Zukunft mit den Folgen wie eben Trockenheit und Extremwettern leben werden, sondern wo wir leben werden? Genau. Der
1: Klimawandel, es ist, glaube ich, zu spät, das einzudämmen. Und deswegen müssen wir uns anpassen. Und für die meisten heißt das, sich irgendwo hin, irgendwo anders bewegen und irgendwo neu ansiedeln.
0: In Ihrem Buch machen Sie sich auf die Suche nach Zukunftsregionen, in denen wir auch in 30 Jahren noch anständig werden leben können. Und Sie machen sehr deutlich, Sie glauben, weite Teile der USA werden in ein paar Jahrzehnten unbewohnbar sein. Was droht da Ihrer Meinung nach?
1: Und das stimmt sogar. Es herrscht nicht nur jährlich die Trockenheit im Südwesten der USA, wo ironischerweise immer mehr Menschen doch hinziehen, weil es steuerfrei ist, weil es sonnig ist. Aber es droht gerade eine sogenannte Mega-Trockenheit, beziehungsweise eine 10 bis 20 Jahre lange Verwüstung dieser Region, wo es auch sowieso an Grundwasser mangelt. Also, diese Leute, die jetzt gerade dahinziehen, werden auch mittelfristig wieder wegziehen. Bestimmt? Wohin? Nördlich, nordöstlich, ins Gebirge, also ins Rocky-Gebirge, Richtung so Colorado. Und interessanterweise zurück zu der Region, wo viele von denen hergekommen sind, nämlich Michigan und diese deindustrialisierten Bundesstaaten des Rossgürtels und zurück dorthin ziehen. Warum? Weil diese Region eine Klimaoase ist. Also es ist gerade deindustrialisiert und taugt nicht mehr unter den heutigen Wirtschaftsbedingungen. Aber es kann auch erneut werden und zur Wiederaufherstellung gebracht werden. Dadurch, dass so viele Menschen zurück dorthin ziehen werden, um eine klimafreundliche oder klimafreundlichere Wirtschaft aufzubauen.
0: Das ist eine Zukunftsregion, die Sie ausmachen. Auch Kanada, schreiben Sie, wird eine echte Weltmacht werden, weil es gut gerüstet ist für die Zukunft. Und wenn wir dann hier auf unsere Seite des Atlantiks zurückkommen, da ist... Sibirien in ihren Augen, eine Zukunftsregion und da könnten Abermillionen Chinesen hinsiedeln. Und das macht schon deutlich, da kommen ganz schön Konflikte auf uns zu. Warum sollte Russland die Grenzen öffnen und Abermillionen Chinesen nach Sibirien lassen?
1: Also Kanada und Russland spiegeln sich natürlich gegenüber dem Pazifik, weil die haben natürlich ähnliche Breitengrad. Und ähnliches Klima. Aber was die Einwanderungspolitik angeht, stehen sie sich natürlich ziemlich anders gegenüber, entgegengesetzt sogar. Kein Land hat so eine großzügige Einwanderungspolitik wie Kanada. Bei Russland sieht das ganz anders aus. Aber der Nationalismus, was wir tagtäglich vom Kreml erfahren, entspricht nicht unbedingt der Realität am Boden. Was ich damit meine, ist, dass es nicht zu einem großzügigen Einwanderungsland wird, vor allem nicht sofort, nicht unter Putin. Aber man spürt in den östlichen und entvölkerten Teilen von Russlands, die ein riesen Agrarpotenzial haben, dass immer mehr Zentralasiaten, Chinesen und sogar Inder hingezogen werden, um diese Geländer, diese riesen Teil der Erdfläche zu erwirtschaften und zu erneuern und zu modernisieren. Und es werden Fabriken gebaut, neue Bauernhöfe und so weiter. Und wer betreibt das alles? Nicht nur Russen, sondern die kommen Dass
0: die Menschen von draußen dorthin wollen in so eine, wie Sie schreiben, Zukunftsregion, das kann ich ja nachvollziehen. Aber machen wir es mal praktisch. Sie haben ja als Wissenschaftler in der Vergangenheit schon zum Beispiel Barack Obama beraten, wenn Sie jetzt Putin oder seinen Nachfolger beraten. Wie wollen Sie dem schmackhaft machen, zu sagen, ja, wir machen die Grenzen auf, wenn andere Regionen so unbewohnbar werden und Sibirien so fruchtbar ist?
1: Das ist gerade das Argument, also wenn ich mit den Technokraten rede, die Beamten, die wirklich in Sibirien wahrhaft tagtäglich arbeiten, die sind schon dabei, genau dieses Argument zu machen. Wenn Russland wieder Supermacht werden möchte, dann kommt es doch darauf an, dass Arbeitskräfte angezogen werden, um diese neue Macht zu bauen. Und das ist genau der Dialog, was in der Tat gehalten wird in Russland. Nur sehen wir das nicht so von außen, weil wir schauen natürlich nur auf die nationalistische Stimmung, die vom Kreml ausgerufen wird.
0: Das klingt jetzt sehr optimistisch. In Ihrem Buch entwerfen Sie aber auch ganz andere Modelle, wie sich Staaten entwickeln könnten, eben zum Beispiel in Richtung Abschottung. Sie schreiben, Europa könnte über diese Konflikte richtig zerfallen zum Beispiel. Wir könnten sogar im Extremfall in ein neues Mittelalter zurückstürzen. Das klingt nicht so positiv wie das, was Sie jetzt gerade
1: sagen. Gar nicht. Und in der Tat gibt es im Buch vier Szenarien, die ich skizziere. Und drei von denen sind ziemlich negativ. Im europäischen Zusammenhang kann man sich schon vorstellen, dass Europa zurück zum Mittelalter kehrt, in dem gewisse stabile und, sagen wir mal, vom Klima gesegnete Hafenstädte oder überhaupt, also skandinavische Staaten und ganze Regionen sich doch abstotten und sie behalten ihr Territorium nur für sich und nehmen ganz weniger Einwanderer auf, die Grenzen gehen hoch sozusagen. Das kann man sich schon vorstellen. Und dass im Rest von Europa, dass die sogenannten, und das ist der Name, ein anderes Szenario, dass die Barbaren sozusagen am Tor stehen und dann auch die Mauern überfallen und das Mittelmeer überqueren und dass Europa dann nicht selbstbewusst genug agiert, nicht unbedingt dagegen, aber um die friedliche Aufnahme von Migranten herbeizuführen. Und das wäre dann ein chaotisches, unreguliertes Szenario.
0: Herr Kanner, Sie leben in Singapur und loben diese Stadt in Ihrem Buch immer wieder als eine Stadt, die von Migranten lebt und diese Konflikte aber im Griff hat. Was können andere Stadtgesellschaften oder auch andere Länder von Singapur lernen?
1: Auch wenn Singapur ein sehr kleiner Stadtstaat ist, dient es immer noch als ein sehr gutes Beispiel von der Fähigkeit eines Landes durch kluge und weitsichtige Politik ganz verschiedene ethnische Gruppen äh, zusammenzubringen und sogar zu einem wahrhaften, friedlichen Schmelztiegel zu werden. Und zwar geht es in erster Linie um die Wohnpolitik, wo verschiedene ethnische Gruppen gezwungen sind, in vielfältige öffentliche Wohnungen zu leben. Das heißt, man wächst auf mit äh, ganz vielen verschiedenen Ethnizitäten. Und zwar gibt es zufällig als ein kleines Ergebnis dieser Politik eine sehr hohe Rate an zwischenethnischen Ehen. Und zwar äh, die höchste überhaupt auf der Welt ist in Singapur. Und äh, eins dieser zwischenethnischen Ehen wäre zwischen Chinesen und Indern und daraus ist sogar eine neue Rasse geboren, nämlich die Chinder, also chinesisches Inder. Und hier sind ganz viele Chinder rumlaufen, nicht nur rumlaufen, sondern auch im Kabinett. Also es ist eigentlich ganz normal, hier einem Kinder zu begegnen, was man eigentlich nirgendwo anders auf der Welt sehen würde.
0: Neulich gab es hier in Europa ziemliche Diskussionen, als Dänemark darüber diskutiert hat, eine Quote von maximal 30 Prozent von, wie sie das nannten, Nicht-Westland pro Wohnregion zuzulassen. Das heißt, sie wären durchaus für solche restriktiven Methoden?
1: Ah ja, das heißt, die versuchen, Ghettos abzuschaffen. Äh, und die versuchen, Migranten dazu zu zwingen, also sich äh, zu integrieren, unter denen zu leben, damit die nicht in, in Ghettos äh, aufwachsen. Äh, ehrlich gesagt, das finde ich sehr, sehr gesund. Nur kommt es aber auch dann auf der anderen Seite darauf an, dass die äh, aufgenommen werden in eher dänisch-besiedelten, Stadtbereiche und das ist, darauf müssen die auch dann eingestellt sein.
0: Jetzt haben wir es darüber geredet, wie so in großen Städten das Zusammenleben mit der Migration gelingen kann. Sie haben aber für Städte, für die Zukunft auch noch Ideen, die klingen richtig fantastisch. Also Migration im ganz großen Maßstab, nämlich auch für die Städte selbst. Sie reden von temporären Pop-up-Städten, Städte, die je nach Jahreszeit mal da und mal da aufgebaut werden. Wie meinen Sie sich das denn aus?
1: Ja, aus technischer Sicht verfügen wir jetzt schon über die Fähigkeit, Pop-up-Cities zu bauen, wo das Wasser entsalzt wird, wo über Solarenergie der Strom versorgt wird, wo lokal durch Grünhäuser Nahrung hergestellt wird und so weiter. Und ich gebe das Beispiel einer solchen Pop-up-City namens Kummela, in Indien, das ist ein religiöses Fest, was alle paar Jahre zusammenkommt. Und sowas kann ich mir vorstellen als neue Ansiedlungen in Teilen von Kanada oder Sibirien oder auch an vielen Orten. Und je nach Jahreszeit oder je nach äh, sagen wir Krise, die uns konfrontieren, können wir die auch dann bewegen.
0: Das heißt, in der Vergangenheit haben wir eigentlich oft die Vorstellung gehabt, Migration bedeutet, man bricht auf, geht woanders hin und baut sich dort ein neues Leben auf. Wenn ich das alles, was Sie beschreiben, konsequent zu Ende denke, heißt das eigentlich, wir werden immer unterwegs sein. Im Grunde wollen Sie die Sesshaftwerdung der Menschheit rückgängig machen, oder? Müssen wir wieder Nomaden werden?
1: Es kommt darauf an, wo man ist, lebe man in Berlin oder Stockholm oder Oslo, kann es durchaus sein, dass man für den das, seines Lebens also dort bleiben werde. Aber Es gibt auch natürlich das Szenario, dass solche vom Klima gesegnete Gebiete auch dann überfallen werden von Klimaflüchtlingen. Das heißt, es könnte dann nicht mehr so angenehm sein und man könnte weg wollen und sich woanders hinziehen. Das ist auch ein mögliches Szenario für die Zukunft. Also einfach vorbereitet sein darauf, dass egal wo man ist, könnte es möglich sein, dass man sich bewegen muss, gehört einfach zu unserer Anpassungsfähigkeit. Und nomadisch werden sollte nicht Pflicht sein, natürlich. Es ist bedauerlich überhaupt, dass wir das besprechen müssen. Aber so weit ist es geworden mit diesen zusammenprallenden Krisen, die uns bevorstehen und die gleichzeitig wirklich entfalten, dass die Welt so unvorhersehbar geworden ist. Also ich rate zumindest, dass auch wenn an einem ganz schönen Ort wohnt, sollte man bereit sein oder in der Lage sein, sich zu bewegen. Und vielleicht macht man schon einen Plan B, könnte man sagen. Also wo geht man sonst hin, wenn gerade die Krise zuschlägt?
0: Das Zeitalter der Migration. So heißt das Buch, über das wir geredet haben. MOVE, das Zeitalter der Migration. Und geschrieben hat es der Politikwissenschaftler und Autor Parak Kanner. Er war zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank dafür. Ebenfalls, ganz vielen Dank. Deutschlandfunk Kultur Lesart Unser Sachbuchmagazin heute mit Büchern rund ums Zeitalter der Migration. Ja, und wir haben uns ja eigentlich schon daran gewöhnt, dass egal wo wir hinreisen, egal wie abgelegen der Weltwinkel ist, es gibt eigentlich fast immer Menschen, die wir finden können, die dann doch mit uns Englisch sprechen oder Spanisch. Und darüber vergessen wir dann manchmal fast, was es noch alles für Sprachen gibt. Ungewöhnliche Sprachen, in unseren Ohren zumindest. Also Sprachen mit, mit Klicklauten oder mit ganz genau vorgegebenen Stimmmelodien. Oder es gibt Sprachen mit 80 verschiedenen Konsonanten, aber nur zwei Vokalen, habe ich gelesen. Ja, gelesen habe ich das in einem Buch von dem Sprachwissenschaftler Harald Hamann. Der sammelt nämlich sein Forscher leben lang schon solche Sprachen und hat jetzt dieses Buch geschrieben über die seltsamsten Sprachen der Welt. Guten Tag, Herr Hamann.
2: Ja, hallo. Guten Tag, Herr Rapphanschel.
0: Bei diesem Buchtitel habe ich ja erst ein bisschen gestutzt und Sie gehen da auch gleich im Vorwort drauf ein. Was heißt denn hier bitte seltsam?
2: Ja, seltsam, damit spiele ich natürlich mit dem Begriff. Wenn man seltsam hört, dann denkt man gleich an Konnotationen wie komisch und und ganz ungewöhnlich. Und und bei uns ist das alles viel besser, nicht seltsam. So ungefähr. Also dieser negative Beigeschmack. Ich habe mich bemüht zu zeigen, das, was wir als seltsam bezeichnen, das ist unheimlich interessant und zeigt uns die große Spannbreite, wie Menschen mit Hilfe ihrer Sprache die Welt worten können und sich ihre eigene Orientierung damit zum Ausdruck bringen. Und seltsam bezieht sich ja nicht nur auf exotische Sprachen, so wie Grönländisch oder, oder Jupik, oder, oder Khmer oder, oder Somali, sondern seltsam bezieht sich genauso gut auf unsere eigene Sprache. Mhm. Was Denn ist bei uns Beispiel seltsam? Die, die Bandwurmsätze, also die Trennung zwischen beim Perfekt zwischen dem Hilfsverb und dem Partizip, mhm. das ist ja etwas, was für Ausländer ein Albtraum ist. Also ich zum Beispiel, ich habe alles den Umzug und die Anmeldung beim Einwohnermeldeamt und dann das Einräumen der Möbel, alles selbst erledigt. Also ich habe erledigt. (lacht) Und Ausländer, die mit dem Deutschen zu tun haben, die müssen sich erst diese Fetzen zusammensuchen, damit sie wissen, ach so. Erledigt, bis endlich das Verb kommt. Und ganz hinten, bis das Verb kommt, und das hat eine lange Tradition, und das, was die meisten nicht wissen, dieses seltsame wurde von Martin Luther eingeführt. Also Martin Luther hat sich an das Meißnische, also den sächsischen Dialekt, das Meißnische gehalten und im Meißnischen war das die Regel. Und weil im 16. Jahrhundert war das Meißnische salonfähig, das wurde von der feinen Gesellschaft in den Salons der Aristokraten gesprochen. Also und von so,
0: wegen dem Volk aufs Maul geschaut, lieber die feine ja, Sprache. Nein, ach, nein hm. er
2: hat sich durchaus von oberer Warte her blickend orientiert. Ja. Und das ist also
0: das seltsame Erbe im Deutschen. Sie versammeln ja eine Riesenmenge an ganz, ganz beeindruckenden Beispielen in Ihrem Buch. Zum Beispiel, dass es unfassbar viele Somali-Wörter für alles rund um Kamele gibt. Dass es unglaublich viele Regenwörter im Hawaiianischen gibt. Und ich erfahre, <lacht> ja. dass wahrscheinlich Menschen, die jupik sprechen, wirklich jede Scrabble-Party <lacht> gewinnen, weil die unglaublich lange Bandwurmsätze haben. Ja. Haben Sie selber eine eigene lieblings
2: Ach naja, ich habe, muss ich jetzt mal anmerken, ich habe praktisch zu all den Sprachen, die ich erwähnt habe, eigene Beziehung. Ich war in Teotihuacan, oben auf der Sonnenpyramide. Ich war in den Ruinen von Angkor Wat und ich war bei den Khmer und ich war bei den Somali. Aber was mich am meisten bei diesen persönlichen Erfahrungen beeindruckt hat, war mein Besuch bei den Samen in Lappland. Denn da habe ich mit einmal begriffen, wieso für die die Unterscheidung von Schneequalitäten so wichtig ist.
0: Mhm.
2: In der Sprachwissenschaft wird diskutiert, ob die Eskimo das auch haben. Also die Inuit, die haben es aber nicht. Und daraufhin wurde schon behauptet, ach so, sowas wie sprachliche Relativität gibt es gar nicht. Ja, wenn man sich aber anguckt, wie das Verhältnis der Wirtschaftsform ist in Bezug auf bestimmte Naturphänomene. Bei den Samen ist die Kenntnis von Schneequalitäten sehr wichtig, denn Mhm. das sind traditionell Rentierzüchter Und wenn die Rentiere irgendwo auf einer Weide sind und dann kommt der Winter, dann kann es sein, dass die Schneedecke hart ist und dann können die mit ihren Hufen die nicht aufhacken und dann finden sie kein Futter mehr. Das heißt, der Rentierzüchter ist darauf angewiesen, die Schneequalitäten genau zu unterscheiden, damit er selbst bei Unterscheidungen schnell reagieren kann und damit er in der Kommunikation mit seinen Kollegen entsprechend präzise kommunizieren kann.
0: Da merkt man schon, dass so ganz spezielle Spracheigenheiten, die sind natürlich sinnvoll, weil sie dann da an diesem speziellen Ort ganz präzise Dinge ausdrücken können, für die wir lange Sätze brauchen würden. Und wir
2: brauchen es auch eigentlich gar nicht. Das ist ja
0: für einen Mitteleuropäer Gar nicht wichtig. Das stimmt, wir sind froh, wenn es überhaupt mal Schnee gibt, deswegen brauchen wir diese ganzen Worte nicht. Mir geht es jetzt aber darum, wenn Sprache ja eigentlich der Verständigung dient, im besten Fall auch mit Menschen, die vielleicht gar nicht Muttersprachler sind. Ich habe ganz am Anfang gesagt, wir sind inzwischen daran gewöhnt, dass wir wirklich in jedem abgelegensten Weltwinkel noch Menschen finden, die mit uns Englisch sprechen oder Spanisch, vielleicht auch noch ein bisschen Französisch. Kann man das so sagen, sind in dieser global vernetzten Welt, in der wir leben, sind da diese kleinen, seltsamen Sprachen auf verlorenem Posten?
2: Das klingt auf den ersten Blick schlüssig, aber ist es eigentlich nicht. Denn man muss sich klar machen, dass diese regionalen Sprachen oder lokalen Sprachen alle in irgendeinem Staatswesen mit einer Sprache von weiterer Verbreitung im Kontakt stehen. Und häufig ist es so, dass die kleinen Gruppen sozusagen einen Widerstand aufbauen. Sie wollen sich der Assimilation, die von der größeren Sprache ausgeht, widersetzen. Und das ist eigentlich eine ganz allgemeine Tendenz, dass da, wo es möglich ist, diese Gruppen unter sich versuchen, ihre Sprache zu behalten, weil sie wissen, das ist eine Frage der Identität. In dem Moment, wo eine Gruppe ihre Muttersprache verliert, da verliert sie eigentlich auch einen Teil ihrer Identität und nimmt eine fremde Identität an. Insofern, die kleinen Sprachen sind vielerorts viel besser geschützt oder können erhalten werden, als das von den Alarmisten, derjenigen, die nur von Sprachverlust sprechen, wie das von denen dargestellt wird. Also es ist ein Gleichgewicht. Generell kann man nicht so sagen, dass Globalisierung eine Bedrohung, eine generelle Bedrohung ist.
0: Ja, da müssen wir uns ja keine Sorgen machen, um die seltsamsten Sprachen der Welt, so heißt das Buch von Harald Hamann, die seltsamsten Sprachen der Welt von Klicklauten und 100 Arten Ich zu sagen. Das kostet 18 Euro und ist bei CABEC erschienen. Herr Hamann, Dankeschön.
2: Ja, ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Wir leben im Zeitalter der Migration, das hat vorhin der indisch-amerikanische Politikwissenschaftler Parag Khanna hier gesagt. Viele von uns werden wegen der Klimakrise in andere Erdregionen umziehen müssen, das hat er prognostiziert. Andere ziehen der Arbeit hinterher. Es gibt aber noch ganz andere Gründe, um zur Migrantin zu werden. Und davon erzählt Elisa Diallo, Jahrgang 1976. Sie kommt aus Frankreich, hat in den Niederlanden Literaturwissenschaft studiert. Seit 2009 lebt sie in Deutschland und seit gut drei Jahren hat sie auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Davon erzählt sie also in ihrem Essay »Französisch verlernen, mein Weg nach Deutschland«. Und das stellt uns jetzt Clarisse Cosset vor. Was waren denn das für Gründe, Frau Cosset, die Elisa Dialobe dazu bewegt haben, Deutsche zu werden?
3: In erster Linie war es das nicht enden wollende Gefühl, nicht als die akzeptiert zu sein, die sie ist. Das heißt, eine afro-europäische Frau, deren Mutter aus Frankreich stammt und deren Vater Guinea war. Und dieses Gefühl, auch in Frankreich nicht zu Hause zu sein. Dieses Gefühl, nicht vorbehaltlos sagen zu können, ich bin Französin. Hm. Ganz konkret kam auch noch dazu der Brexit und die französischen Präsidentschaftswahlen 2017, als es auf einmal nicht völlig abwegig schien, dass die extreme Rechte an die Macht kommen mhm. könnte. Elisa Diallo hatte elf Jahre vorher in Holland gelebt und sie konnte sich aber nicht vorstellen, dort zu leben und ihre Kinder großzuziehen, in einer Gesellschaft, die sie, das sagt sie selbst in ihrem Buch sehr detailliert auch, die sie als sehr offen rassistisch erlebt hat und in der die Verarbeitung der kolonialen Vergangenheit gar nicht an der Tagesordnung zu sein scheint. Aus dem Grund war sie äh, dann auch mit ihrem deutschen Mann und ihrem Kind nach Deutschland gekommen und ähm, als Grund schließlich gibt es auch die couragierte Haltung von Angela Merkel und der Satz, wir schaffen das, das war für sie eine Signalwirkung. Und sie betrachtet daher Deutschland als Verheißungsland. Auch wenn ihr Alltag sie manchmal daran zweifeln lässt, hat sie sich entschieden, wie sie sagt, diese Wette einzugehen und daran festzuhalten.
0: Ich wollte gerade sagen, die Rassismusdebatten, die wir in Deutschland führen, die klingen ja nicht ganz so positiv. Jetzt ist sie also hier. Wie geht sie mit solchen Vorstellungen und Klischees um? In Frankreich denkt man doch eigentlich, die, die ehemaligen Koloniebewohner seien besser integriert.
3: Sie schafft das, indem sie in erster Linie von ihren eigenen Erfahrungen erzählt. Zum Beispiel erzählt sie, wie sie als Kind mit ihrem Vater in der Metro war und als ihr Vater etwas zu lange brauchte, um die Tickets aus seiner Tasche herauszuholen, sagte sie dann, sie könnten einfach über die Drehkreuze springen, die es damals gab. Mhm. Ihr Vater sagte ihr dann, sie dürfe nie ohne Ticket fahren. Falls sie erwischt werden sollte, würde ein solches Verhalten auf sie zurückfallen und Elisa Diallo wusste in dem Moment, dass mit sie alle in Frankreich lebenden gemeint waren, sie die Afrikaner. Ihr Vater selber war ein Opfer des europäischen Rassismus gewesen. Er hatte einen gewalttätigen und physischen Rassismus erlebt. Und durch die Beantragung der deutschen Staatsbürgerschaft hat Elisa Dialo jede Menge Dokumente zusammentragen müssen. Und ähm, daraufhin hat sie dann auch ihre Mutter befragt zu der Familiengeschichte. Und sie hat dann auch viel mehr erfahren über ihren Vater, der ähm, schon lange verstorben ist und von dem sie auch wenig wusste. Was sie dann auch macht, sie beschreibt den Neorassismus, den die Generation nach der Generation ihres Vaters erlebte und immer noch erlebt. Es ist ein Rassismus, ich zitiere, der nicht gewalttätig ist, sich nicht offen zeigt, der diffus ist. Man sieht ihn nicht, denn er ist vor allem in uns selbst. Und sie erklärt uns, wie der Rassismus sich in den Köpfen seiner Opfer verselbstständigt. Und sie beschreibt ganz genau, wie sich das anfühlt. Ich zitiere, »Sitze ich zum Beispiel mit einem lauten Freund in einem Café, fühle ich mich sofort unwohl. Ich habe nicht nur Angst, die anderen zu stören, sondern empfinde es als unerträglich, schwarz zu sein« und die anderen zu stören. Ich bin die Schwarze, die stört. Meine weißen Freunde sind fast alle laut, aber jedes Mal glaube ich, dass die Leute um uns herum denken, dass ich den Lärm verursache.
0: Das ist ja ziemlich eindringlich. Wie, wie ist das Buch geschrieben? Ist das wütend, traurig, resigniert, hoffnungsvoll? Wie, wie ist das?
3: Es gibt da überhaupt keine Wut, also so habe ich das überhaupt nicht gelesen, sondern es ist ein sehr besonnenes, aber auch sehr offenes Buch. Sie sagt geradeaus, was sie empfindet. Sie detailliert auch ganz genau ihre Zweifel. Trauer, ja, eine gewisse Traurigkeit schwingt in dem Buch mit. Man fragt sich, warum sind wir nicht weiter? Das fragt sie sich und das fragt sie auch uns. Warum existiert 2021 der Rassismus weiterhin? Aber auch wenn es keine Antworten auf diese Fragen gibt und die Bilanz eher bitter ausfällt, bleibt Elisa Dialo optimistisch. Zwar hat sie immer wieder Momente des Zweifels, ja, als die AfD in den Bundestag gewählt wurde zum Beispiel, aber sie spürt keine Resignation. Die Hoffnung überwiegt, dass es möglich sein wird, in Deutschland eine kosmopolitische, multiethnische, diverse Gesellschaft zu haben. Daran glaubt sie ganz fest. Ich verstehe das jetzt so, dass
0: das ein sehr persönlicher Essay ist. Warum sollten wir uns für diese doch sehr individuelle Geschichte
3: interessieren? warum wir das Buch lesen sollten um besser zu begreifen wie der Rassismus leider ein ständiger Bestandteil unserer Gesellschaft bleibt und wie jede jeder von uns im Umgang mit ihren oder seinen Mitmenschen daran arbeiten kann diese Plage abzubauen es geht ihr natürlich auch um aktives engagement für mehr demokratie aber nicht nur durch die präzise schilderung ihrer erfahrungen öffnet sie uns die augen und appelliert an unsere sensibilität sie ermutigt uns genauer hinzuschauen und besser hinzuhören.
0: Dankeschön, Clarisse Cosset. Französisch verlernen, mein Weg nach Deutschland. So heißt das Buch, über das wir gesprochen haben. Geschrieben hat es Elisa Diallo. Und die deutsche Ausgabe ist für 14 Euro im Bärenberg Verlag erschienen. Und jetzt gucken wir nach Lesbos, in die Flüchtlingscamps. Über das harte Leben dort haben wir viel berichtet. Jetzt sehen wir uns das Leben derer an, die den Flüchtlingen helfen. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. In den Flüchtlingscamps auf Lesbos gibt es kaum Wasser und Strom. Stattdessen gibt es Kälte und Krankheiten. Um die Not zu lindern, sind dort Dutzende Hilfsorganisationen tätig. Bis heute, Pandemie hin oder her. Eine der Freiwilligen, Helge Ulrike Hiams, hat ein Buch über ihren Winter in Moria geschrieben. Darüber, was das Helfen den Helfenden abverlangt. Martin Gerner hat die Autorin auf Lesbos getroffen und ihr Buch gelesen. Freiwillige
4: Flüchtlingshelfer gelten vielen als Idealisten, die Lebenszeit opfern und Karrierebrüche in Kauf nehmen. Aber es gibt auch die andere Seite, wenn die Rückkehr in die Heimat zum Problem werden kann und sich das schwer vermitteln lässt, wie Helge-Ulrike Hiams gleich zu Beginn anmerkt.
5: Immer wieder erfuhr ich, dass die Zurückgekehrten Schwierigkeiten hatten, den Freunden und Familien das auf Lesbos erlebte zu schildern. Wie erzählen von den abrupten Stimmungswechseln, denen man in Moria ausgesetzt war. Von den schlaflosen Nächten, von der Dauerübermüdung. Von der Scham, abends in ein warmes Bett zu kriechen, im Wissen, dass die Migranten zur selben Zeit in ihren Zelten froren. Von der Wut über die eigene Ohnmacht, mit der man täglich konfrontiert war
4: zehn Monate war Hjams auf Lesbos als Freiwillige. Ihre Erlebnisse versucht sie in kurze Kapitel zu ordnen, einzuordnen, fragmentarisches Zeugnis abzulegen. Denn wer einmal Fuß in dieses Konfliktgebiet ohne Waffen gesetzt hat, mitten in Europa, hat täglich mit Euphorie und Überforderung zu tun, mit Chaos und Selbstzweifeln. Auf dem Gelände der NGO One Happy Family herrschte bis zum zweiten Lockdown Ende 2020 reger Betrieb. Gesang, Sprachunterricht, Computerkurse. Bei der Schweizer Organisation hat die Autorin gearbeitet. Mit den anfangs typischen Gefühlen, die sie bei einer Begegnung auf Lesbos beschreibt.
6: Die erste Woche ist, da ist man wie wie unter Drogen, so gefordert, so reingeschleudert in dieses ganze Geschehen. Wenn du tausend Leute fütterst, innerhalb von 20 Minuten tausend Leute, da da bist du bis an die Grenze gefordert, jedenfalls ich von meinem Leben. Bei uns sollte vom Anspruch her eine Art heile Welt sein. Wir haben sie freundlich empfangen, manche lächelten den ganzen Tag, ich konnte das nicht immer. Aber strukturell freundlich, willkommen, ruht euch aus. Hier kriegt ihr Kaffee und Tee. Und das war quasi die Gegenwelt. Das war der Auftrag von One, glaube ich jedenfalls. One One Happy Family.
4: In diesem Angebot lag und liegt. Das macht die Autorin deutlich das Risiko einer Überforderung, kollektiv wie für den Einzelnen. Die Autorin notiert Lichtmomente, wie das gemeinsame Häkeln mit Flüchtlingen, das Spannungen löst und kurzzeitige Beziehungen schafft. Daneben beschäftigt sie immer wieder das Innenleben ihrer und anderer Organisationen. Sie notiert eine unbewusste Abgrenzung der Helfer zur Wirklichkeit, die sie umgibt.
5: Die griechische Bevölkerung, der Alltag der dort lebenden Männer und Frauen, war für die meisten NGOs nicht wirklich ein Thema. Die Missverständnisse, hier das Gefühl übergangen und dominiert zu werden, dort der Anspruch, möglichst konsequent die Ziele der NGO durchzusetzen, verschärften sich während des Winters 2019-20 und waren überall deutlich spürbar.
4: Das Ergebnis ist bekannt. Im Frühjahr 2020 gipfelt die Entfremdung zwischen Griechen und ausländischen Helfern in Gewalt.
5: Der Umschwung gegen Flüchtlinge und NGOs kam nicht über Nacht. Er schlich sich unbemerkt ein, in kleinen Szenen auf der Straße, in den Cafés, in den Bussen, überall. Er eskalierte in einem Ausmaß, das keiner je erwartet hatte, in Großdemonstrationen, Schlägereien und Brandstiftungen. Um den Konflikt zu verstehen, sollten wir nicht die Nachwehen der lang anhaltenden Wirtschaftskrise vergessen, die Griechenland so schwer getroffen hat. Seit Jahren war der Touristenstrom rückläufig. Längst legten keine Kreuzschiffe mehr in Mitilini an und wurden die Charterflüge aus Europas Metropolen weniger.
4: Das gastfreundliche Lesbos bekommt so in westlichen Medien den Anstrich einer Insel mit ausländerfeindlichem Charakter. Ein Bild, das der Band ein ums andere Mal korrigiert. Helga Ulrike Jams sucht deshalb früh den Kontakt zu Griechen auf Lesbos. Das gelingt ihr. Ihr Buch erzählt von Hilfe und Beziehungen, die dankbar angenommen werden, von Einheimischen und Flüchtlingen. Zugleich erzählt sie von wiederkehrenden Missverständnissen und kultureller Verwirrung zwischen Freiwilligen, Einheimischen und Flüchtlingen. Das Bild von den Freiwilligen hat Diagnosecharakter.
5: Die Volunteers in Lesbos waren eine ganz eigene Spezies. Meist ausgeprägte Individualisten, unkonventionell und unangepasst. Sie identifizierten sich mit dem Leid der Lagerinsassen. Trotzdem empfanden sie sich selbst als Teil dieses Systems, als dessen Handlanger. Ein Dilemma, für das es keinen Ausweg gab. Was immer wir taten an täglicher Arbeit, es konnte nie richtig sein. Und dennoch war es notwendig.
4: Der Ausweg aus diesem Dilemma wäre ein Innehalten, ein Nachdenken. Dazu, so die Autorin im Rückblick, kommt es in den seltensten Fällen.
6: Mehr Selbstkritik. Dazu ist kein Platz, dazu ist keine Zeit. Die Organisationen sind dermaßen mit sich selbst, mit dem Stress, mit dem täglichen Reagieren beschäftigt, dass sie sich nicht genügend Zeit für Selbstreflexion lassen.
4: Mit bald 80 Jahren ist Helge Ulrike Jams eine der ältesten Freiwilligen auf Lesbos. Gerade deshalb ist ihr Buch eine Schatztruhe für die junge Generation, die davon träumt, sich nützlich zu machen, sich zu beweisen. Die Erkenntnis, die die studierte Psychoanalytikerin an die Jüngeren weitergibt, lautet, achtet auf euch selbst, bevor ihr auszieht, anderen grenzenlos helfen zu wollen.
6: Die jungen Volunteers sind Gefordert oder überfordert, seelisch, aber sie lassen den Schmerz gar nicht so an sich heran.
4: Und Moria über Stichworte wie Müll, Exkremente, Suizid, Kinder und Trauma gelangt die Autorin zur Frage, die eigentlich keine mehr ist, warum Moria brannte.
5: Moria brannte nicht, weil ein paar junge Männer gezündelt haben. Moria brannte, weil das Leben der Lagerbewohner in eine Sackgasse geraten war, die symbolisch für die gesamte Flüchtlingspolitik steht. Und Corona hat die auswegslose Situation der Migranten nur forciert und verschlimmert. Moria war das Pulverfass, die Pandemie der Brandbeschleuniger.
0: So lautete eine Bilanz aus dem Buch Denk ich an Moria, ein Winter auf Lesbos von Helge Ulrike Hiams Im Bärenberg Verlag erschienen für 15 Euro. Martin Gerner hat es uns vorgestellt. Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.